1: Muy, muy buenas tardes, que nuestro querido público oculto y conocedor, diría nuestro querido conductor designado de esta noche, que no está. Eh, tenemos algunos problemas técnicos, pero ahorita nos arreglamos. Muy buenas noches, es un placer tenerlos aquí en nuestro programa Voces Universitarias, en compañía del profesor Mario Luis Cortés.
2: Mi estimado Carlos, muy buenas no tardes. Todavía son 6.30 de la tarde. Don Juan, es un placer saludarlo y escucharlo. Y un gran saludo a nuestro buen amigo Eduardo, que está allá en Santa Lucía, en alguna parte recóndita de esta ciudad.
1: ¿Y si es posible que nos escuche nuestro querido profesor Juan Araque?
2: No,
3: no lo escucho.
1: Pero, si te Pero nosotros sí si lo escuchamos bien. Lo voy a dejar en la línea si quiere, y este y usted nos escucha por el teléfono y nos habla así como está, porque sí lo oímos perfectamente bien a usted. A
3: ver, déjame, aquí ya encontré
1: esto. Déjame ¿Qué? comentarte, Carlos, que
2: todo el día ha habido muchos problemas con las conexiones. ¿eh?
3: Ya, ya quedó.
1: ya quedó. Perfecto, entonces colgamos y nos damos Antes por aquí. Pues. Es son, como diría Lalo, las este, virtudes de el, los programas en vivo.
2: Ah, no, claro, no, no pero, pero hoy hoy en particular, no sé si la contingencia ambiental también afectó los sistemas, pero hubo problemas, yo, yo estuve haciendo varias operaciones bancarias por la cuestión del tema de impuestos, y varias plataformas de bancos, no hablo de Bananex, de Banorte, para no, no crearles mala fama, mala, pero fama. Tuvieron, mala fama pero tuvieron este problemas con sus plataformas.
1: bueno también hay que considerar que hoy justo hoy es el cierre de las declaraciones fiscales de las personas morales hasta mañana eso puede ah, hasta mañana hasta sí. mañana hasta mañana es cierto hasta mañana, hasta mañana. pensé que era hoy no,
2: pero no, como los, siempre los, 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 los este pre, prevenidos como en mi caso lo quisimos hacer el día de hoy para tener el colchón de un día uh. adicional pero este, por cualquier contingencia, o sea, sabiendo cómo se ponen estas cosas, pero parece que ahora sí todo el mundo estuvo bajo la misma tesitura, porque la plataforma, en concreto de Banamex, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde no no, no te dejaba entrar. Estaba fuera de, de,
1: de operación. Servicio, yo creo que saturación de, servicios. Saturación habría de que, servicios. Habría que revisar ese tipo de situaciones. Pero normalmente estos días es cuando más falla el servicio de Internet. Así es, definitivamente. Hay una saturación brutal en los sistemas, pero bueno. Este, o sea, ¿qué, qué gusto verlo, qué gusto escucharlo.
3: Pero ahora no los veo. ¿Ahora no los ves, Don Juan? No, primero es no que... los oía y ahorita no los veo. Los dos sí te O vemos. sea,
1: pero sí está en la página de la plataforma.
3: A ver, me voy a salir. Ahí está, ya está.
1: Ahí está ya. Ya, ya, ya nos no encontró.
2: Sí, pues que pone otra pestaña.
1: Sí,
3: ya está, viendo ahí. Sí.
2: está usted viendo cosas indecorosas en el internet. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, pues, las malas mañas. Oigan,
1: aprovechando que estamos y que no tenemos el látigo encima, ah, sí. por cierto, hay que hay que descontarle aguinaldo, este prima vacacional, reparto
2: utilidades, reparto de
1: utilidades y no le va a tocar el regalo de fin de año. Exactamente. ¿No? Este quiero aprovechar para volver a felicitar a nuestro querido amigo Marco Antonio Alvarado. Ah, Marco pues si no Alvarado. escuchó nuestro comentario la sí. vez pasada. No lo escuchó. A lo mejor no lo escuchó, pero si no, lo felicitamos de nuevo. Muchas felicidades, amigo el Marco. Es correcto. Y bueno, pues señores, el tema del día de hoy. Ay, seguimos con el cochinero.
2: No, pues cual cochinero, si esto ya parece, ¿qué te diré? Eh, puerqueriza, ¿no? O sea, la cosa está crítica, por donde brinques. Ayer, por ejemplo, lo que hizo la senadora Xochil Galvez con el ganso, el Lego del ganso, en donde presentó en la, en la cámara en la cajita con el Lego para hacer la casa gris allá en Houston, que incluía un monito de de López Obrador y un gancito también para que no hubiera pérdida de, de imagen o sea creo que estamos entrando en una fase a, a mejor opinión de ustedes muy crítica eh, el berrinche de, de ayer de decir que porque le, le, lo cuestionaron por lo de la el, este Amlo Fest de, de diciembre el ine pues ahora, ahora va a correr a todos los consejeros y los va a llevar a una elección popular para que el pueblo elija a los consejeros. O sea, ya son puras ocurrencias. Y Pero el problema eso no está es que bien, ¿no? No, no. Eh, 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 ser un consejero electoral en este país o en cualquier parte del mundo es reunir una serie de características que no es por elección popular. O sea, de que voto porque me cae bien o, o, o creo que es una persona adecuada. Ahora, Vamos a decir, vamos a hacer la, la votación, ¿quién va a pagar las campañas?, ¿quién va a pagar este todo lo que es el, el trámite para llevar a cabo las elecciones?, las elecciones cuestan dinero, lo, acabamos, lo estamos viendo con la revocación de mandato, ¿cuánto pedía el INE y, 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 y con cuánto va a tener que trabajar y a qué, a qué dimensiones se va a manejar?, o sea, es gastar y gastar y gastar en cosas inútiles, no tenemos 5 mil millones para mantener las escuelas de tiempo completo pero sí tenemos 5 mil millones para hacer una revocación que no nos va a dejar absolutamente nada, y si lo vemos en, en costo-beneficio un, un día de, de democracia este por un año de servicio a 3 millones y medio de estudiantes y sus respectivas familias entonces el, el pensamiento es totalmente obtuso, fuera de contexto. Santa Lucía, Santa Lucía, yo les recomendaría que vieran en, en, en redes el programa de la, de la silla roja del financiero del domingo pasado. Una explicación por parte de una experta en, en tráfico aéreo que te explica por qué no funciona el aeropuerto como un puer, aeropuerto alterno a la Ciudad de México. Que como base militar, pero, sí, perfecto, que funcione, pero como aeropuerto alterno nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque toda la, todas las trayectorias se hacían en la zona norte de la Ciudad de México por las condiciones climáticas, por las condiciones orográficas, por las condiciones que tiene el propio valle, que es un valle, la zona norte es la que está abierta y es por donde pueden bajar los aviones con menor nivel de riesgo. Por eso, si vemos el plano urbano de la Ciudad de México, esa zona no se desarrolló densamente, poblacionalmente hablando, por lo mismo. Porque es una zona que, que permite que podamos Es la salida del embudo de lo que es el Valle de México. Pero, pues, eso no importa.
1: No, no, no importa.
2: Ahora, este, te, pero los casos de lo que pasó ahorita con el fiscal general... Tenemos el caso ahorita del revuelo que trae lo de Ayocinapa, ahora que está metida la marina y que vienen los este, especialistas forenses argentinos a descubrirnos el hilo negro de que todo se debió a un conflicto por aspecto de tráfico de drogas. El famoso quinto camión de, de la central de autobuses que siempre se mencionó que ese fue el gran error que se cometió. Que los estudiantes llegaron ahí a la, a la central de autobuses a tomar autobuses para ir a juntarse con sus otros compañeros y, y tocó la casualidad que agarraron un camión cargado, un camión que iba a salir con, con carga de droga hacia Estados Unidos y ahí fue donde se, se, se destapó todo este, este problema. Todo este tenemos.
1: asunto. Todo este Pero asunto. bueno, moviéndonos un poquito al tema que nos había hablado y que, bueno, que se había planteado Hertz Manero, esta ¿Oh? semana salió libre la señora Cuevas. Se llama Alejandra, Alejandra Cuevas. Cuevas. Salió libre. Este, Permítame un segundo, ya se sí. está reportando porque le quitamos su su aguinaldo al señor. ¿Cómo sí, está usted, señuelo? ¿Cómo
3: está? Muy buenas noches.
1: Escuchan? Sí, sí se oye, se escucha. Se oye bien.
2: Pues bien, nunca, pero bien. audible. ¿Y
1: a ver, venga.
3: ¿Ahí me escuchan?
1: Sí, sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Juan. Don Eduardo, un placer
2: saludarte como siempre, qué bueno que andes allá en Santa Lucía.
1: Profesor este Juan, ¿lo escucha?
3: ¿Qué?
0: A, A Eduardo, ver,
3: bueno, ¿Qué pasa? Doctor, a ver. Mucho, este... buenas, noches. buenas noches. Ahorita que empezamos con ese tema que comenzó Mario a tocar el tema de, de lo de Gersmanero. Aquí hay dos situaciones. Ese, en ese delito, entre comillas, no. fue un delito, digamos, inventado.
2: Totalmente. Pero además
3: hay una cosa. Esta no es del fuero federal. No, sino del fuero, común, del fuero común por eso entonces este la procuraduría la fiscalía del distrito no ha dicho nada no. nada ni la Shenbaum ni la otra que tiene ahí entonces y luego ahí por lo pronto ya hay un problema no un problema de legal digamos en cuanto no tienes conocimiento de algo que está a la luz pública y no lentas le por qué razón no sé, porque te lo pidió el, el, este, el fiscal general, el fiscal general también está cometiendo un delito uh -huh. está brincándose la jurisdicción del gobierno del Distrito Federal y se lo está llevando este, digamos ahora sí que a, a su área ¿no?
2: al, al ámbito al federal
3: pero por otro lado hay una violación de derechos humanos hay tres omisiones en todo caso delitos o como quieras llamarle que se le pueden atribuir a que pero yo no he llegado a escuchar porque además eh, ya este hombre me revuelve el estómago quiero pasar mi, mis días este, a gusto oírme, este hablar caray, dices tú, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto y que este hombre se la pase, digamos, omitiendo los comentarios que sean necesarios y al último, por ejemplo, Hoy este leía yo lo de este tema de la famosa casa de Houston, no sé, de que sí. ya de plano no dice nada. Para él es como no entrar en discusión, discusión. sobre cosas que no tienen importancia. Y, y, y ahí se acabó la conversación o se acabó el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué clase de país estamos que en un momento dado funcionarios de alto nivel, ya no digamos el presidente, evaden la ley o la omiten o la violan. Entonces, ¿qué se trata? Es día tras día. ¿Qué dijo el embajador hace, no sé si fue una entrevista hoy en la mañana o ayer en la mañana? En todo caso, hizo referencias desde luego a situaciones que se han estado manejando en México que definitivamente pues, no pueden estar consideradas dentro del marco legal, ¿no? habría que revisarlas había que hacerles una pensada y por último también la cuestión de la energía eléctrica que ya ellos ya este, ya dijeron cuidado con los contratos cuidado con los particulares que tienen concesiones porque pues no son las mismas palabras porque ahí puede haber conflicto no de qué se trata él podrá ser muy presidente de méxico pero no por eso va a violar la ley o entonces, otra vez ¿qué tipo de Estado de Derecho se ha venido manejando durante tres años y más en el último año
2: en el de último los tres
3: año. que lleva en el poder? También escuchaba yo por ahí algo muy interesante no tengo la fecha pero parece ser que se va a organizar una, una manifestación de los partidos de oposición en la que se va a por, a proclamar este, el evento de Terminas si y te vas. Acuérdense lo de Fox. Sí, sí lo de es, Come si te vas, come Entonces, si te vas. Come si te vas. La proclama es termina y si te, si vas". te vas. Sí. Esto es un evento que no sé cómo se vaya a poner la cosa.
2: Ya hay un video en redes sociales este similar al de los artistas y ecologistas de lo del Tren Maya que está circulando con esa versión de terminas si y te vas, para pues eh, evitar que la gente vaya a validar el proceso de revocación el, el próximo día 10. Aquí, aquí yo les doy un dato interesante. Hoy en la tarde se anunció que mañana tenemos aquí a John Kerry, el secretario para asuntos este, ecológicos de Estados Unidos, por segunda vez en este año, para platicar con este, el presidente y con los secretarios de, el secretario de Relaciones Exteriores y con los legisladores, por el albazo que están queriendo meter con la ley de la reforma eléctrica. Que está ahorita en dos vías, que eso es lo que hay que tener ahorita cuidado. Sí. Eh, la, en la Suprema Corte de Justicia, si la ministra que está apoyando eh, el que sea no anticonstitucional la ley que se promulgó en el 19 en ese momento se nos cae todo el, todo el tinglado ¿eh? si la corte declara que no es anticonstitucional sino que la ley procede en ese momento no necesita reforma constitucional para cambiar la, la, el régimen del manejo de la energía eléctrica en el país entonces ahorita el, el, el cuestionamiento está entre la Suprema Corte de Justicia con esta ministra Loreta y con el este Loreta lo tiene Loreta es la que es la, la ministra postulante Loreta es la ministra postulante quería omitirlo mi querido Juan por eh, razones propias de confidencialidad <risa> pero pero es, está en, en todos los en todos los noticieros la ministra Loreta es la que la está manejando y ella dice que no es anticonstitucional es la ponencia que va a defender es la ponencia que va a presentar el próximo día 10 o sea el próximo. Pero ella, día esa,
1: 10. ella fue puesta por, por él, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Pero si si hacen otra vez una jugada, ahí eh, requiero el apoyo de Juan de que qué sucede si no se da la mayoría en el en el pleno de la corte, si bueno. queda dividido la ley se aplica, la ley no se aplica, es susceptible de ser amparada,
3: es, es desechable o qué pasa? Impugnada, 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 impugnada. Yo no tengo el dato de cuál es el mínimo que se tiene que dar. Este Eduardo sí tal vez no pueda dar ese dato. No me queda si el 18% o el 20%, no
2: ocho, lo sé. ocho este ministros tienen que votar. Pero si no, votan no, no. 7 74 ya se fastidió no,
3: la... No, pero no me refería a eso. Ah. A ver, creo que hay una confusión aquí. Yo, yo pensaba que estaba, estabas hablando del porcentaje que había que tener para que sea válida la encuesta o la convocatoria. Ah, la, no,
2: la encuesta es el 40%, que estás hablando de 38 millones de, de votos.
3: Pero hay un mínimo ahí también, ¿qué no, Mario?
2: No, mínimo no hay, mínimo no hay. O sea, el, el, Ahora,
3: el... es un mínimo de lo que no hay, porque definitivamente no está en la Constitución.
2: No, no, no está en la Constitución, o sea, además eh, se está, ahorita se está eh, moviendo una tendencia de considerarla totalmente anticonstitucional, el, el ejercicio de la revocación, porque no puede ser retroactivo a quien promulgó la ley ¿Quién promulgó la ley? O sea, se promulgó en este sexenio en este periodo, entonces no debe de aplicar en este periodo, debe aplicar en los siguientes periodos y esa es una tendencia que hay ahorita en el Congreso lo, 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 lo crítico que estamos viendo es que se está viniendo una serie de complicaciones como les platicaba, el problema con el Tren Maya el problema con Dos Bocas el problema con el propio aeropuerto de Santa Lucía a pesar de que ya, ya se haya reinaugurado este, 70 años después, bueno, no importa pero hay, estamos viendo que no es funcional que no está operando eh, tenemos el problema de la certificación aérea del país que seguimos en interrogación. estamos subvaluados estamos en grado 2 perdimos el grado 1 hace casi un año entonces para qué quieres un aeropuerto donde no puedes volar ni puedes aterrizar las, las aerolíneas internacionales pues el
3: las noticias las noticias que han dado en los periódicos es que la Yata ya le entró al asunto y según esto, no. parece que había autorizado. No, no te digo lo que leí en el periódico. Eh, pues es, si fue la jornada, te lo creo.
2: Pero si leemos El Financiero, El Economista, El Universal y El Excelsior, no. Yo que sepa, hasta este momento ya tan no autorizado el aeropuerto Felipe Ángeles como una terminal para líneas aéreas internacionales. Se está
1: hablando que para mediados de este año, el segundo semestre se habilite ya ese aeropuerto para que puedan empezar a tener líneas aéreas en Estados Unidos. Una vez que se abran esas líneas comerciales, el aeropuerto estará funcional 100%. Eh,
2: funcional 100% tampoco está, porque falta toda la infraestructura. O sea, el, el, el problema del aeropuerto de Santa Lucía en este momento es cómo llegas y cómo sales del aeropuerto. Porque es una llegas, pena que no tengamos
1: todavía el, fotos en Google Earth del no porque, el aeropuerto.
2: Porque está considerado este zona de alta seguridad. de alta prioridad, de alta seguridad, es como el campo militar número uno o sí, la base no lo, aérea. De no, no, lo puedes, no lo puedes, no lo puedes monitorear monitorios, exactamente. Acuérdense que para tirar todos los, los amparos que había contra Santa Lucía, fue que se declaró una obra estratégica de, de, de interés estratégico para el
3: país. Pero eso no es, eso no es de ahorita, Mario. No, eso no. Ya hace sé. mucho tiempo existe en la Ley General de Vías de Comunicación, uh -huh. que los puertos estarán ubicados en zonas estratégicas. Y habla sí, pero de
2: tú puedes ver, monitorear el aeropuerto de, de la Internacional de Ciudad de México, el Benito Juárez sin ningún problema, en cambio el, el, la, la IFA no puede entrar en este en internet, está restringido como está restringido el campo militar número uno ¿Eh? pues eso, métete a Google Maps y vas a que son áreas restringidas o sea, están borradas No no puedes acceder a ellas que se consideran posiciones estratégicas para el gobierno mexicano así es así Entonces, es ahora, el problema que, que, que estamos enfrentando es que no quiero ser ave de mal agüero pero vamos a tener una semana santa donde el viernes santos vamos a acabar todos crucificados El, el nada más doy el dato el 10 se va a hacer el manejo de el lunes 10 que ya es semana santa perdón, el domingo 10 que, que, que ya es semana santa, es domingo de Ramos es la revocación el 11, la Suprema Corte determina lo de ¿Ah? la constitucionalidad o no constitucionalidad de la, de la ley eléctrica. El 12 va a rendir el informe de los 100 días. Y el 13 va a haber sesión especial en el Congreso para votar la, la reforma constitucional. O sea, tenemos Semana Santa completa.
3: Se pone complicada la situación, entre otras cosas
2: ¿Por qué lo está haciendo tan precipitadamente? ¿Por qué viene John, John Kerry? ¿Dónde estaba eh, programado que viniera otra vez el secretario de Ecología a hablar con el gobierno mexicano? ¿Es presión por lo del Tren Maya? ¿Es presión por, por Santa Lucía? ¿Es presión por la ley de la reforma eléctrica? ¿E en la semana pasada el, el embajador Ken Salazar fue muy claro. México no puede ser aliado de nadie más que de América del Norte. Y lo repitió dos veces en el Pleno del, del, del Senado de la República. Después de la faramaya que hicieron de los amigos de, de Rusia. Los senadores del PT y el... Amigos de Rusia. Sí, y el, el, el despistado de... González Pedrero, que, que llegó ahí a, a dar lata, ¿no? Pero eh, del PRI. Pero era PT, era, era Morena y era, y era un, un PRIista
3: distinguido. O sea, en cierta forma. Y Oiga, sí. Sí. Una, una sugerencia. Vamos a, a hablar ahora, si quieren, para la cuestión esta de la que hemos estado machacando invariablemente, que es la seguridad o inseguridad. También hace pocos días, veía yo en el periódico que se habían desplazado 150 mil elementos a lo largo del territorio mexicano justamente cuando lo hacen al otro día viene la maranza ahí en el, en el, el funeral este, del Palenque no, en el Palenque
2: en, el, en, en la madrugada de domingo para amanecer lunes, en el Palenque de Michoacán, este, supuestamente Palenque este ilegítimo, in, o sea no, no es ilícito, ilícito, ilícito. este llegaron curiosamente en una camioneta de sabritas. O sea, ah, mira.
3: estaban el, comiendo sabritas.
2: Estaba, <risa> eh, les iban a llevar la botana a los del palenque y la botana fue con plomo. O sea, en una camioneta de sabritas fue donde llegó los sicarios y barrieron con 20 gentes de dentro del palenque. Y eso eso acaba de ser de domingo para amanecer lunes o sea, tenemos dos días de que sucedió esta situación y un par de semanas del fusilamiento en, también en Michoacán y ya nos de declararon que son zonas rojas de control de seguridad del país ya, ya habló el, el, el comandante del Comando Unido de, del Norte de Estados Unidos, ya dijo que, que, que el riesgo de seguridad en México es altísimo para la seguridad de Estados Unidos, no para nosotros. Sí, nosotros, nosotros que nos cargue el pintor, pero para ellos ya, ya, ya es un problema de que tengamos este grado, doy un dato a nuestro oficial. yo tengo un oigan. familiar muy cercano, que ahorita Ande. no le permitieron venir a, a hacer ver. su renovación de visa, por aspectos de seguridad,
3: oigan, este programa va a ser como de ensalada de locos, pues así está el país don Juan así está el está país para que le llueva en todo caso y para ver pues, cómo está el país ¿no? vámonos Pero a un corte tomar. si quieren ¿les
1: parece? excelente de vámonos a un corte Carlos. como diría Lalo este, esto es lo que nos paga el programa así que vamos a los ¿Vamos comerciales a, en un momento regresamos continuamos
0: sí. ¿qué dijeron? le
3: vamos a descontar ¿no? Ah. <risa> Oigan, y ahorita, ahorita me estoy acordando de otro lío que ahora es del gobierno del Distrito Federal con el famoso, la famosa intención de destituir a la delegada esta, ¿no? Que por qué no había Huevas, cumplido también. con el protocolo. A ver, sí, que nos cueva. enseñen el protocolo? Sandra Cuevas. ¿Cuál sí, es el cueva. protocolo? Que lo hagan público. Porque según esto no sirvió la disculpa. Entonces, ¿cada quien tiene su carta bajo la manga para hacer lo que le dé la gana? Según yo, ahí estaban no hablando entiendo. de una especie de reparación del daño, ¿no? ¿no? Pero eso es lo de menos.
2: No, no, no. Eso es lo de menos. Alegaron de que la disculpa no había sido la adecuada.
0: Exacto. Y no, pues, lo no. alegaron los policías era, era, era y era el, era la el jefa partes. de gobierno. Eran dos partes, la reparación del daño y la disculpa pública. Pero Entonces, ¿Quién no va a fijar la, la, a la
3: reparación de los... del daño, Eduardo?
1: No, esa ya se
2: fijó.
3: O
1: sea, ¿Qué eran... quieren? ¿Que se inque y que les pida perdón de rodillas? Que, que no les gustó, es que dicen que no
2: les gustó como dijo la, la disculpa, o sea, cómo pidió perdón, no les gustó. Bueno, es que policías. también la frase
1: que ella utilizó fue, ofrezco disculpas sin deberla o algo por el estilo, déjenme buscar la frase exacta.
2: Sin, sin modificar los hechos, porque ella dice que los hechos son este, siguen estando ahí. Sí, por sí. ahí
3: anduvo la cosa. ¿eh? Lo, lo Eso fue lo lleva, que les molestó.
0: Lo, lo cual me lleva, digo, eh, he estado escuchando la, la primera parte del, del programa, ya mencionaban un poco la cuestión de la justicia, pero a ver, dentro de todo esto de lo que manejaban la situación en la corte, el caso de Gertz Manero, el caso de la delegada y demás, es decir, estamos cayendo en un punto donde prácticamente todos los grandes problemas o, digamos, la bisagra de, los gran, de las grandes eh, puestas en apuestas mejor dicho del gobierno federal van a caer en el poder en el poder judicial eh, y es un poder judicial que hoy en día está bastante golpeado, la corte está bastante golpeada por todo lo que ha sucedido en los últimos años y la fiscalía ni se diga es decir, quien imparte justicia y quien es el encargado el, el órgano supremo de justicia en el país que es la corte ambos tanto el brazo ejecutor, que es la Fiscalía, como la Corte, están bastante golpeados. Yo aquí lo único que preguntaría es, ¿todo va a caer en el terreno de la Corte? Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, todo va a caer en el terreno de la Corte. Desde la reforma energética, que ya lo mencionaban bien, estamos a la espera de si se define que es constitucional la reforma hecha eh, en 2019... Pues eso le va a abrir el camino al gobierno actual a no requerir una nueva reforma, uh -huh. no requeriría uh -huh. la reforma actual y lo único que haría sería gobernar en, en, el, en el sector energético como lo han hecho otros tantos gobiernos a través de las leyes secundarias, a través de decretos y demás y de que van a hacer lo que se les dé la gana que eso, ojo, tiene muy molesto a Estados Unidos uh -huh. y aún por ahí, el hecho de que vuelva a venir John Kerry habla de esa situación Tres veces
1: en menos de cuatro meses.
3: Pero la de, otra... lo que dijo el, de lo que dijo el embajador, poco faltó para que dijera, tenemos que borrar todos <risa> <risa> los, los motivos de la reforma y si sí le vamos a quitar comas y demás. Prácticamente. Así y, y, y ojo, también mi
0: duda es, entonces, ¿qué podemos esperar? Porque finalmente la corte está muy golpeada. El fiscal está muy golpeado. Yo personalmente, yo, yo soy de la idea que Hertzmanero, Alejandro Hertzmanero, tendría que salir de la fiscalía, tendría que renunciar a la fiscalía, ¿Por qué? pues porque primero ninguno de los casos que ha armado han cuajado, ha ninguno, 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 no ha habido uno solo. Segundo, está demostrado que este caso en específico que ya la, la corte votó eh, a favor. ...de la acosada y la liberaron... ...el día eh, lunes... Uh -huh. ...pues eso deja muy mal... ...parado al fiscal, es decir... Eh, ...las filtraciones que ha habido... ...de los audios... ...yo soy de la idea que el, el fiscal debería... ...de renunciar, por lo menos por dignidad, por dignidad, por dignidad. Por dignidad sí, ya. El, o sea, el es al final del sexenio, eh. O sea, no, no podría ir más allá de este sexenio, Alejandro. Espera, no no no, el, el está, sexenio es se electo por
2: nueve
1: años, ¿eh? ojo, eh.
0: Por eso, pero sí, no podría. Hasta el 29. Tiene que
1: fincar responsabilidades,
0: eh. Es, es correcto, tiene nueve años de, en el cargo, pero no debería, debería de renunciar antes. No, por
2: por, por vamos a decir, además eh, por temporalidad de, de vida. Yo creo que lo que le reste de vida al señor Jesús Manero, que esperemos que sean muchos años, ya debe de dedicarse a estar tranquilo y sin este tipo de problemas. Es un hombre de 82 años. No no, no son 40, no son 50. Son 82 los que tiene encima.
1: Siguiendo Entonces, la pauta del profesor Juan, que dijo que esto era el programa que se llamaba Ensalada de Locos. De Locos. Es, les aviso que acaba de comenzar el partido eliminatorio ah, de sí. México contra Salvador.
2: Y ya nos metieron tres goles.
1: No, vamos no, a los... no. No, ¿No? Vamos a ir, ah, el... no. vamos a ir al... Bueno, la selección va a ir al mundial. Yo no. no quiere ir, ir, ir al, al repechaje. Mundial. Mundial. Quiere ir al repechaje. O sea,
2: quiere
0: Mira, que la maldita usa... la suerte tenemos No dudes que terminemos el repechaje. La,
3: sí, no, 5, no, no, no. 5, la ¿sí? única ah, manera
1: no. que caigamos en repechaje es que Costa Rica le gane a Estados Unidos por goliza. Y eso va a estar difícil.
3: Ahora vamos a darle por su lado al señor economista. Ya tiene dos días que el dólar ha bajado. Sí, a, a ver, es que es, que es normal, La, las presiones
0: que habían hecho que el dólar subiera era justamente todo lo que tenía que ver con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, se elevaron los precios del petróleo, eso generó de cierta manera que hubiera más volatilidad en el mercado y que el tipo de cambio aumentara. Ahorita ha disminuido, pero es, ojo, el, el tipo de cambio que tenemos prácticamente está siendo un tipo de cambio artificial. sí. Porque ¿Está controlado? No, no está no, controlado. Lo que la tasa de interés... Es que están, como están metiéndole muy fuerte el Banco de México al aumento de tasa de interés, eso está controlando que el tipo de cambio se vaya. Y además, como el gobierno está dejando de cobrar el IEPS y está dejando de... Eh, dando un estímulo fiscal a los eh, gasolineros eh, por parte del ISR y eso está haciendo y que se controle el precio y, y del IVA también, y eso está haciendo que se controle el precio de las gasolinas, eso también ha controlado que el tipo de cambio no se vaya para arriba, pero es un tipo de cambio, si sí está en flotación en el mercado, pero está controlado por otras variables de manera artificial ahora en el momento... hoy, hoy
2: salió este Gerardo Esquivela a decir que las proyecciones de aquí al 24 son negativas ¿eh? por supuesto. La inflación, que la inflación de aquí al 24 se mantiene alta y en, y en supuesto, ascendencia no no se va a quedar en el 7
0: es que a ver, se, se, se pensaba que, que se tenía la esperanza ojo, se tenía la esperanza que el alza en los precios del petróleo fuera temporal fuera algo coyuntural y algo atípico de unos seis meses pero dado que llevamos ya más de un mes en el conflicto entre Ucrania y Rusia y no se ve cuándo va a tener una posible solución ni cuál va a ser esa posible solución, lo único que ha generado es que los precios se mantengan y ya se habla de que esa transitividad de seis meses que se había hablado se va a alargar a un año. Ahora les... dice que La inflación en el mejor de los casos, ojo, en el mejor de los casos, al cierre del 2022 en México, si es que se logra controlar algo, va a estar en el rango de cinco y medio seis. Si es que se eh, controla Yo te, yo contrario, te diría que va a llegar hay que considerar dos cosas interesantes.
2: ¿Por qué los yemenitas que habían estado hasta cierto punto controlados y tranquilos, se les ocurre ir a bombardear una refinería en, este, en Arabia Saudita? Curiosamente una refinería en estos momentos donde hay problema con, con el abastecimiento de petróleo.
0: Pero a ver, ojo, ojo, también pasado, ¿eh? ojo también con eso. Ojo también con eso, y después de eso me gustaría pasar hablando de, de temas económicos, me gustaría pasar otra cosa, pero nada más también ojo con eso. De las seis refinerías, que eso está más que comprobado, las seis refinerías que tenemos hoy en México, en los últimos cinco años han operado en números rojos. Es decir, otra han pérdidas. arrojado pérdidas las pérdidas. seis refinerías. Dos Bocas, si es que algún día se termina Dos Bocas, va a tener la tecnología para refinar petróleo pesado, que es el que más tenemos nosotros. Lo cual sería muy bueno si no es que la tendencia de extracción de petróleo en el país fuera la baja. O sea, vas a tener una refinería con la capacidad de, de, este, de, de, de manejar, digamos... Eh,
2: un millón de barriles Un millón diario. de
0: barriles bueno, 1.900.000 de barriles Que es lo que se tenía proyectado Y si bien nos va a la mejor para cuando esté terminada Estamos produciendo, estamos extrayendo 1.200.000 Sí, 1.200 Entonces vamos a tener ahí otro monstruo Que va a operar en números rojos Precisamente porque Nosotros mismos ya no vamos a tener La posibilidad de extraer Lo que se requeriría para que fuesen Rentables todas esas, y adicionalmente Vamos a tener Deer Park Estoy hablando ahorita nada más de las seis refinerías que están en México más en México. Vamos a tener Deer Park, que también va a empezar a operar en números rojos porque no tenemos, se compró para hacerle frente a la demanda interna. Pero si no podemos extraer o no tenemos la capacidad de extracción de petróleo que se requiere, pues vamos a tener que seguir importando. Y entonces, ¿no? Vamos ¿Cómo a se tiene que comprar,
2: comprar petróleo en el mercado internacional? Por supuesto. Volveremos al Pemex de los años 70, antes de, del listoc. O sea, Pemex era importador de petróleo.
1: Totalmente. No, no
2: era, no era exportador de petróleo. La exportación de petróleo vino a finales de los 70 con el gobierno de López Portillo, con la gran, la gran explosión económica de, de, de que vamos a administrar la abundancia y que fue que se descubrieron, entre comillas, eh, el descubrimiento de los, de los pozos como Cantarelli y como este, el Istok que fueron Totalmente. los que produjo, nos llevaron hasta una plataforma de tres millones y medio de barriles diarios de, de producción.
0: Totalmente. Y, y a ver, un poco en cuestión económica y para los últimos 15 minutos del programa. Yo quisiera poner en la mesa un tema específico, que es la desaparición del Insabi. A partir del primero de abril, este primero de abril, es decir, pasado mañana, se va a empezar... Un programa piloto en el estado de Nayarit en el cual desaparece completamente el INSABI, Insabi sí. y toda la responsabilidad recae en el programa que se llama Ins Bienestar, Bienestar. Que es un programa que, ojo, ya venía funcionando, ya existía desde hace ya muchos existió. años, sí. pero ahorita lo que se está haciendo es que ese programa se toma y se le da todo, se le empieza a dar todas las facultades del seguro, perdón, del, del INSABI, ya desapareciéndolo completamente. Y la idea específica es que todos los hospitales que están a cargo de los gobiernos estatales, se conviertan en hospitales de la red IMSS-Bienestar. Bienestar. Aquí me gustaría un poco conocer su opinión, porque finalmente me gustaría dar algunos datos. El primero de ellos, cuando deciden desaparecer el Seguro Popular, que es sustituido por el Insabi, hay un año completo, 2019, en donde la gente se quedó sin nada de servicio médico, nada, correcto, y lo desaparecieron de tajo y pasó un año en lo que el Insabi entró en funciones por un lado, entonces ya ahí hubo una afectación importante de 2008 a 2018 y ese es un dato que me llamó mucho la atención el seguro popular generó de acuerdo con el Coneval una disminución del 70 de, del 50% de personas con carencia por acceso a servicios de la salud, un tipo de pobreza que es la carencia uh -huh. a acceder por servicios de salud, disminuyó en 50% por el seguro popular entre 2008 y 2018 y en el periodo entre 2019 y 2021 resulta ser que el CONEVAL nos dice que esa misma población en carencia por acceso a servicios de la salud creció en un 78% y se aumentó en 40% el gasto de las familias en, re, en el rubro de salud. Porque resulta ser que el Seguro Popular cubría especialidades. El Insabi no cubre especialidades. Entonces, dejan en la indefensión a muchas personas. Y un poco ahí, lo que yo le comentaba a Juan hace un par de días que platicábamos de esto, le decía, bueno, el simple hecho es, que pues vamos a desaparecer el Insabi y se queda en mis bienestar. Y aquí me surgen dos preguntas que son las que les quiero hacer. ustedes. Primero, ¿dónde quedó todo el dinero que tenía Insabi? 2020 tuvo un presupuesto de 200, más de 208 mil millones de pesos. 2021 tuvo un presupuesto más bajo, pero superior a los 190 mil millones de pesos. Que ojo, ese, ese presupuesto de 2021 ya lo colocaba por debajo de lo que se le dio al Seguro Popular en 2016. Es decir, ya tenían menos dinero. Sin embargo, pues no se solucionó nada, ¿no? No, no, no hubo ninguna solución del problema. Desabasto de medicamentos, falta de atención a las personas, mayor gasto, no pasó nada con el Insabi, simplemente se está desapareciendo sin hacerle el mismo bombo y platino que se le hizo cuando se inauguró. Eso por un lado. ¿Qué pasó entonces? ¿Para qué sirvió el Insabi? Sería la primera pregunta que
3: yo quisiera hacer. Y la segunda lo, parte... van a pasar, lo van a pasar al, pro, al programa reformado, inclusive de nombre de las escuelas de tiempo completo. Ya habló la secretaria. No sé qué proyecto, qué plan tienen para sustituir al, al de tiempo completo. No sé qué tengan ustedes que comentar.
0: No, no, pero, pero e, e, esa es otra cosa, o sea,
3: aquí... En... No, no, pues sí, ya sé que es otra cosa, pero digo, ese dinero lo van a agarrar para meterlo en otro programa. Pues diría que...
2: Que no, yo te diría pero... que no, don Juan, al contrario. Pero no es viable. La pregunta es, como dice Eduardo, ¿qué hicieron con el dinero del Insabi? Y yo también preguntaría, ahorita que lo dice don Juan oportunamente. ¿Qué hicieron con el dinero de la Secretaría de Educación Pública, de las escuelas de tiempo completo y con el programa de Mejora, de mejora Tu Escuela? Eh, durante dos años nadie fue a las escuelas. No se gastó en desayuno, no se gastó en sobresueldos, no se gastó en nada. Entonces, ¿ese dinero dónde quedó? Pues en ese hoyo negro que se llama compra de votos, compra de electores, programas de beneficio social... Este, Casas grises en Houston y otros negocios interesantes que se están desarrollando. Estamos nadando en, en una red de corrupción como nunca la habíamos tenido. Ahora sí, no a son ver, iguales. si creo
0: que sí la habíamos tenido, pero nunca. A este grado, de no, cara, a, este grado a este grado de descaro. No. De descaro. De descaro y, y de. Porque mira,
2: tú puedes tener una corrupción productiva. Y déjame que ponga ese, ese tema sobre la mesa. Hay corruptos que son productivos como decía Miguel Alemán en su sexenio, yo me baño en regadera, no me baño en tina ¿para qué? para que salpique mucho si salpicas con la corrupción la economía se mueve que fue el secreto del PRI durante 80 años ¿ahorita qué está pasando? es, es la ley del rastrillo los rastrillos no sab, nada más saben jalar hacia un lado No, no jalan es la ley el... de es, eso ya eso ya estamos ahorita, ahorita el drama existencial eh, que está eh, midiendo Hacienda eh, y que va a repercutir en las variables económicas en la próxima semana, es la recaudación de las declaraciones anuales de personas morales a ver cómo cómo salen los numeritos, no me digan
0: que vamos a pagar si mucho no,
1: tiene a los borregos de nosotros ah, ¿no? No, de, de las personas
0: físicas es algo muy sencillo ¿eh? porque finalmente van, aunque se haya recaudado menos en términos reales, ellos se van a ir al cambio porcentual, entonces Van a inflar y van a, a decir, ver, ICR, recaudamos como nunca. ¿De, ¿De dónde
2: vas a generar ICR si venimos de dos años críticos, 2021?
1: Sin trabajo.
2: Sin...
0: Es, es real, o sea, la recaudación en términos reales se va a caer. No van a recaudar lo mismo en la declaración anual de personas morales ni de personas físicas. No van a declarar lo mismo que, no van a recaudar lo mismo que en años pasados. Pero para la nota, no van a utilizar ah, las no, no. van a utilizar las variables. Este acumular,
2: No, las estadísticas se van a decir
0: que, que hubo que mayor...
2: Peter Drucker de, decía que tú dime qué es lo que quieres de manejar y yo te, yo te hago la estadística que necesites. Sí, Porque por hay mentiras, engaños, estafas y estadística.
0: Por supuesto. A ver, sobre todo por el hecho de la declaración primero, de que el secretario de Hacienda dijo que él no se va y Andrés Manuel dijo que no iba a cambiar eh, este, la, la estrategia, no iba a cambiar de rumbo. Pero entonces... Ajá. Estamos fregados de aquí a los siguientes tres años. Pero la segunda pregunta que yo también les quiero hacer a ustedes, o sea, ya vimos que el INSABI sirvió para. Ah, el... Antes de que te muevas un poquito. ¿Algunos
1: de ustedes, de los que estamos aquí, ha ido al IMSS en los últimos cinco años?
3: Sí. ¿A dónde? Al IMSS. Al, IMSS. al IMSS.
1: Pero como consulta sí. paciente. Sí. ¿Sí? No,
2: como administrativo
1: para hacer. No, paciente. El... Yo... No, paciente paciente. Yo ni directamente si... no he ido a las clínicas,
2: días. pero ni siquiera me, me, me atrevo a acercarme al área médica. ¿Por qué? Porque está para llorar, o sea, en condiciones desastrosas. Y doy el dato exacto, la clínica que a mí me corresponde, la número 58 que está en Santa Mónica, sobre el periférico, que es una clínica muy famosa, Sí. es un hospital general este es de, de, trauma? de traumatología no ¿Se llama? no esa es la de verdes. estamos
0: adelante este familiar.
2: es el hospital general de zona
3: Ajá, y eh, Lomas de la
2: no te da te da te da miedo acercarte y yo ahora con la, la época del covid te daba porque fue hospital covid te daba miedo de que de, del grado de insalubridad que tenía la pero
0: justo, la unidad justo médica. eso voy o sea qué les haría pensar o sea, no, no entiendo yo la lógica del pensamiento de decir desaparezco el Insabi y que de todo lo que hacía el Insabi ahora se encargue el IMSS a ver tienes un monstruo que es el IMSS que tiene una carga financiera por pensiones que prácticamente le ocupan el 80% de su presupuesto anual solo en pago de pensiones y le mucho deja... cuidado con las pensiones
3: mucho cuidado con las pensiones no, no se a usted.
2: Las pensiones Ajá. ya no las está pagando el IMSS, la está pagando la Federación. Pero es a través del presupuesto que se le da al IMSS. Pero... Sí. Es, sí. Esa, es una ¿Ves? partida aparte, ¿no? es una parte, ¿La paga el, el eh, no, IMSS? Pero, a ver, pero, de, de acuerdo a los la datos... De le da una partida especial, ¿eh? Esa pero fue de acuerdo la reforma los... de Santiago Levy.
0: Santiago sí, Levy De acuerdo a, la, a los datos del propio IMSS, está dentro de la masa presupuestal. Ah, ¿tú? sí,
2: es parte del de, de, el dinero 80%, que... Recibe.
0: El 80% del dinero asignado es para pensiones. Asignado,
2: pero ellos ellos administran las cuotas obrero patronales.
0: Sí, pero las no están recaudando tampoco.
2: ¿Tienes 21 millones de asegurados según el último dato? Según el con un, último dato, con un salario promedio de 15, muchos, pesos.
0: muchos de ellos, muchos de los que están ahorita en el dato, perdieron su trabajo, fueron recortados con ah, sí, un sueldo sí, menor, sí. y entonces la cuota obrero patronal también disminuyó.
2: No, pero pero el, el salario promedio ahorita del IMSS es de, de 14 mil 800 pesos, o sea, 15 mil pesos en, en, en números Lo prácticos. cual te está dejando
0: una cuota de más o menos, que te gusta? ¿Mil pesos? Mil pesos por
2: este por alumno, o sea, estás recibiendo 21 mil millones de, de pesos
0: mensualmente y, okay. de cuotas. Y todo ese dinero, o sea, aquí el tema es, ¿qué te hace pensar que el INSS va a poder? Si tiene, no, no tiene la suficiencia ni presupuestal, ni, en absoluto. Este, ni médica, ni, ni técnica, ni, 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 técnica ni, ni operativa. Absolutamente nada, para soportar no. lo que era el insabi No, no, no. O sea... Ahora, yo no entiendo la lógica de desaparecer una cosa para dárselo a un monstruo que, ojo, de acuerdo también a los cálculos actuariales, en 10 años va a, va a romperse la burbuja de las pensiones a nivel Totalmente. Este, federal y va a generar un boquete de las finanzas públicas que nos puede llevar a una crisis muy importante.
2: Como lo han vivido otros países, como Brasil. Brasil y el mismo Chile. Que, y el mismo Chile. O sea, esa es una realidad. Ahora... Porque dónde ¿Dónde piensas subsanar el hueco con las Afores? Por eso es que quieren buscar la forma de poder agarrar el fondo que tienen las Afores y, y metérselo, inyectárselo a ese, a ese hoyo negro que tienen las finanzas de las pensiones por parte de la administración pública. No, no, mira, el riesgo para Juan y para mí no es muy alto. Yo diría que es poco probable, pero para ustedes, para ustedes,
3: agárrense. No, a ver, triste. ¿a qué es a futuro el asunto? Man? Sí, por eso sí, estoy de acuerdo correcto. contigo. Yo siempre
0: Sí, es que, correcto. Si bien me va... No, si la no va, recibe
1: pensión. A mí, va
2: no, no, recibe pensión. no tú, tú eres Afore, tú eres Afore. Por eso, si bien
1: me va... yo no. Pero yo sí soy pensión. ¿Tú eres ley 73? ¿Eres, sí. este... Si bien te hay? va... Si bien Mi registro va Charmín, de seguros sociales 88,
0: de, de, pero rezagado, rezagado, rezagado. Dependiendo de cómo esté la situación, si bien te va recibes algo de pensión, si no es que no recibes pensión. Pero ojo, todos los que vienen más abajo, inclusive no, de mí,
2: no, no, no. esos
0: van a terminar pagando. Pagando. O sea, a ver,
2: a ver cuál es la de propuesta. De contrata los contrata seguros particulares, contrata seguros con, el, con empresas aseguradoras, que yo le tendría mucho cuidado, ¿eh? Esto ya lo vivimos este, eh, en los años 80. Están
0: y las primas están por los cielos
2: déjate de eso Eduardo en los años 80 hubo una campaña muy fuerte que se llamó el hombre clave que la están reviviendo muchas compañías aseguradoras ahora con la reforma que se hizo a, la, a las pensiones en donde tú aportabas a, como prima de seguro de vida y de formación de capital una cantidad que era deducible de impuestos para, para la empresa el problema es que todas esas pólizas del hombre clave acabaron quebradas un día llegaron, te mando una cartita diciendo lamentamos mucho que el fondo que usted invirtió para esto, desapareció y se acabó, y si a no
3: rastréenlo a ver, les voy a plantear mi caso concreto a ver qué piensan digamos, yo tengo, a mí la bueno, cuando estaba en la UPE y todo tenía mi, digamos, mi servicio médico gastos mayores, con sí. un deducible muy alto pues, sí. okay. muere mi esposa y les digo yo, oiga este, que no se reduce esto porque nada más es una persona. No, me dijo, me siguieron cobrando igual. Y yo, yo y mis hijos que me proporcionan apoyo, digamos, pago 32 mil pesos trimestrales por seis cajitas de medicamentos. Todo eso. ¿Cuánto problema de salud tengo que lo planteo ante cualquier otro médico, no me lo pagan. No. Desde que vivía no lo ella, yo pagué cantidad de médicos que sencillamente ellos no aceptaron, no aceptaron. decía alguien que sabe mucho de esto, ¿sabes por qué pasa esto? Y dice, porque en lugar de médicos tienen contadores
2: uh -huh. es correcto, Totalmente además correcto. déjame decirte que ahorita hay una crisis en el sector asegurador por las pólizas de gastos médicos mayores que se ejercieron durante los últimos dos años por el efecto del COVID
0: por supuesto, porque ojo, no, no estaba no, no estaba estaba, considerado. considerada la enfermedad bueno, así y hubo una gran cantidad. Ahorita la conducef eh, tiene una cantidad de broncas este allá atoradas justamente por las demandas contra las aseguradoras porque no se les ha querido cobrar, no se les ha querido este pagar, pagar, a los pagar. el costo de los tratamientos y son tratamientos que en un principio se iban a más de los 500 mil pesos. Pero muertos de risa. Y, y, y ahorita, cuando menos enfermarte los medicamentos y todo, pues cuando menos te estás gastando unos 100 mil pesos. Solo Nos están obligando justo a eso,
1: a que fuéramos hacia seguros médicos para tener cobertura.
0: Por eso el es problema,
1: el problema es que no está, no está. Entonces, no está vuelvo a mi pregunta eso.
0: original. ¿De qué carajo sirve el IMSS entonces? Y cuál es la, perspectiva, quitarte dinero ¿cuál es de la perspectiva, ahora que le vas a meter a esa bolsa que ya está a punto de dar de sí, le vas a echar más cosas, que es todo lo que tiene que ver con el insabi.
2: Pero pues ahí se llama Zoé Robledo. Políticamente Zoé Robledo ha sido muy condescendiente y ha apoyado mucho los programas del bienestar que el presidente le gusta cacarear en las mañanas. Entonces, por eso, INSS va para allá. Además, no tienen otra. Secretaría de Salud, todo, todo el sistema que teníamos antes de hospitales de salubridad, ¿dónde quedaron? ¿Qué pasó con la, todo el sector Salud?
0: Justamente, qué cómodos, y hay que ser sinceros, qué cómodos los estados, porque firmando el acuerdo de adhesión a IMS, eh, a INSS Bienestar, van a ceder el control de los hospitales que estaban a su cargo a la federación. ¿A la Entonces, federación? el estado se libera de, eh, financieramente hablando, se libera de la, del gasto que, que requiere mantener los hospitales y dice: Pues es bronca de la federación,
2: como pasó con la, con, la, con, la, con la educación, que también se la laventaron la federación.
0: Qué cómodo para los estados, porque simplemente se lavan las manos. Y ojo, volvemos a un tiempo donde estás concentrando y centralizando tanto la toma de decisiones y, y, y la política pública dentro del país que es insostenible hoy en día es insostenible mantener un, un, un esquema centralizado no hay manera pero, porque...
2: pero es lo que está construyendo el actual presidente el actual presidente no quiere que ni una hoja de un árbol se mueva si no es por su voluntad y lo estamos viendo o sea eh, la molestia que le dio lo de la sanción del INE ahora quito el INE y cuando es eh, algún organismo autónomo también lo no desaparece ¿por qué? porque va en contra de él o sea, ¿él es la única voluntad que mueve este país?
0: Para, para, para terminar, yo, yo les, les pedía muy, muy rápido, un minuto cada uno, tal vez, una reflexión muy rápida. Yo quiero empezar contigo, Juan, de, de los dos, dos temas centrales, literalmente. Eh, ¿Qué pasa con, con el sistema de justicia? Que es lo que hemos venido platicando. Y la otra es, ¿qué pasa con el sistema de salud? ¿O, o, o cómo ves tú? La, la perspectiva de esos dos sistemas hacia adelante.
3: Lo que pasa es que yo no hablaría nada más del sistema de justicia, sino vuelvo al tema de seguridad, lo que se está dando ahorita. Ahora, por el lado del, del sistema de justicia, pues cada día, conforme avanza el tiempo, está controlado, digamos, por el poder ejecutivo. Entonces, nunca se va a resolver con imparcialidad, nunca se va a dar justicia a los casos que no les convenga, que no le convengan al presidente de la República. Y se continúa o quien, los derechos en su humanos. momento dado, sea el hombre que le sigue en poder. ¿Y del sistema de salud? El sistema de salud, pues yo no sé muy bien cómo anda ahí la cosa, ¿no? Ahorita lo que estuvimos hablando, me parece que efectivamente existe una idea de darle esa vuelta para que finalmente este el Seguro Social, pues hace como 15 años, Santiago Levy, Dijo uh -huh. que el seguro social iba a tronar en 10 años. Tú has de recordar eso, que sí. lo dijo cuando fue director del seguro. Entonces, ¿Y de eso hace cuánto? ¿6? 15, unos 15 años. No, 15. 15, ah, hace 15, perdón, hace 15. 15 años. Entonces, pues ya rebasó los cálculos y las estadísticas que este hombre hizo. Pero
0: ojo, lo rebasó porque se reajustó con las AFORES, Gracias. hace justamente como seis años, más o menos. De lo contrario hubiera tronado como chinampina desde hace mucho, pero ese respiro que se le dio, pues es un respiro que no creo que dure más de cinco o seis años, por mucho. ¿No? Charlie. Uf,
1: es complicado. Eh, el sistema de salud en México desde hace muchos años es pésimo. Pedir una consulta, te mandan a dos meses, tres meses y bien te va. Eh, no tenemos un sistema de salud como tal. El Seguro Popular había hecho parte de ese trabajo y lo había hecho bien. Conozco mucha gente que en servicio, en la parte del Seguro Popular, a este, obtuvo beneficios y obtuvo cosas muy interesantes. No sé hacia dónde vamos. La verdad es que con esta desaparición del Insabi, entramos en una caída libre por completo. No sé la verdad es que
0: no lo sé, Lito. Mario
2: pues mira, empezando por la línea que estamos siguiendo del sector salud, el sector salud está totalmente rebasado y se demostró con el problema de la pandemia eh, se ha, no se le ha invertido no se le ha desarrollado no se ha creado una figura que inclusive desde la década de los ochentas con el gobierno de Miguel de la Madrid se puede consideró la idea de subrogar los servicios médicos sí. fue cuando, cuando crearon eh, los corporativos hospitalarios del grupo Ángeles eh, y otros grupos privados que empezaron a invertir en hospitales fue cuando nació el concepto de farmacias similares con González Torres en el manejo de poder subrogar los servicios de, de medicina, vamos a llamarle básica a este, no de alta especialidad a, este, a los privados. Esto se abortó, se abortó con el tiempo, no, no, se, no se llegó nunca por aspectos de costo político. ¿Y qué, en qué caímos? Caímos en el Seguro Popular, que como bien se manifestaba, funcionó, funcionó, no era maravilloso, pero funcionaba, resolví el problema y paralelamente empezamos a tener servicios médicos privados accesibles, que son en este caso las clínicas pequeñas y el servicio de, de consultas en este en las farmacias. Inclusive eh, se,
0: que, se formaron, perdón, que te, te, se empezaron sí. a formar este eh, seguros de gastos médicos mayores en flotilla. En flotilla, exactamente. En la versión de flotilla. Eh, eh,
2: Inclusive en flotilla. con, con, con médicos oh, y hospitales sí. hay hay un seguro aquí en la zona de Naucalpan eh, que es muy famoso que se llama Profac Protección Médico Familiar en donde afilia a médicos privados. Entonces, tú compras el seguro, es un seguro preventivo, y tienes acceso a los médicos que, por decirte algo, si te costara la consulta mil pesos, si estás afiliado te va a costar 500. O sea, ¿Sabes tiene... qué, Mario?
3: Sí. Este, no, sé, no sé si has visto o has escuchado que por ahí hay una serie de clínicas que se llama Salud Digna. Está ¿Sí? resultando, ¿eh? No, pero, pero esas
2: clínicas de salud digna es este, doctor Simi, ¿eh? es, es este grupo Farmacias Similares. Porque ya pero tiene la ¿Es es ¿Es que ¿Eso se planteó desde hace 40 años en el gobierno de Miguel de la Madrid, la subrogación de servicios?
0: Nada más que también hay un, una cuestión interesante, y, y esto es algo que me, me contó una persona muy cercana, que esta persona tiene dos años. Esperando en el ISTE, no, no estoy hablando del ISTE, en el ISTE, tiene dos años esperando a que le hagan un estudio. Cuando ha ido a la clínica y ha preguntado, una de las, de las eh, encargadas de, de, de las jefas de departamento le dijo: Mire, la voy a ser muy sincera, estos estudios son subrogados, es decir, no los hace el ISTE, los tiene que hacer un laboratorio externo. Tenemos un atraso de tres años.
2: Años. en los estudios
0: ¿por qué tenemos tras tres años? porque no hay dinero para pagar a los laboratorios que hagan los estudios uh -huh. si usted quiere su estudio vaya a hacérselo de forma particular o espérese a ver cuándo le toca a ver, ya eso te habla de una decadencia real Total. en el sistema de salud porque no estamos hablando nada más del IMSS y estamos hablando también del ISTE. Y el ISTE maneja una cuarta parte de los derechohabientes que maneja el IMSS. El 10%, 2 millones. dos millones, millones
2: de afiliados al, al sistema. O sea, es el 10% del IMSS. El IMSS tiene 21. El, 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 el ISTE tiene 10, 2 millones de burócratas Así
0: es.
2: O sea, es, es mucho menor. Pero está en peores condiciones. Concuerdo contigo, donador Eduardo. Eh, está en peores condiciones el ISTE en este momento que el propio Seguro Social.
0: Por supuesto. ¿Por qué?
2: Porque como es parte del, del gobierno, le han, le han detenido el pago de las cuotas obrero-patronales, bueno, empleado-patronal.
0: Y además, ojo, le cargaron la cantidad de personas en el momento en el que desaparecieron los seguros de gastos médicos de algunas dependencias. así Ellos finalmente pagaban las cuotas, pero no se iban a atender ahí. No, no, no. El seguro. Sí, Entonces, eso le daba liquidez al instituto y le quitaba presiones y ahorita tiene que atender a todos y sin las cuotas y o sin sea, las cuotas
2: para de dónde de le veas ¿No? entonces eh, concluyendo, sistemas de salud pública en nuestro país con muy, un horizonte muy muy negativo, muy negro y más con las políticas actuales que estamos siguiendo necesitaríamos de veras una revolución desde el punto de vista un, un giro de 100, 180 grados que cambiara toda la política de salud pública del país en el tema de justicia yo te diría que lo más trágico de la justicia es lograr la equidad y lo que estamos viendo es que lo que menos hay en nuestro país es equidad aquí quien tiene poder tiene de su lado las leyes no la justicia, pero sí las leyes y es lo que el caso que vimos con Gers Manero lo que estamos viendo con la delegada, la alcaldesa de la de, de Bontemoc, y los casos de impunidad del crimen organizado. En donde por un tecnicismo de que como no hay cuerpos, pues no hay delito. Entonces partamos de esa base, ¿no? O sea, eh, el, el sistema jurídico está en este momento en condiciones igual de deplorables el sistema de salud.
0: Que ojo, na nada más para terminar, de lo recientemente anunciado del caso de los 43 de Ayotzinapa, donde ya se menciona también a la Marina Involucrada. A, a ver, es es de risa la, la declaración que hace el presidente de, de decir que porque es él, porque es un gobierno de la 4T, se llegó a saber a saber que, que, que se, se, se movió, la, o sea, se alteró la escena del basurero donde se supone que se encontraron los restos. Porque si hubiera sido otro el que hubiera ganado, se le hubiera dado carpetazo. Pero siguiendo... Su yo última, no, yo la, no me la,
3: creo en mucho en no del drone, ¿eh? ¿Cuánto hace que fue eso?
2: Seis años. Seis años. ¿En seis años,
3: ¿Quién? ¿Seis años sacan el dron? ¿Lo del dron?
2: Ahora déjame decirte bueno, que, que es, con la es con dedicatoria a la Secretaría de Marina y el actual secretario, claro. porque el actual secretario era el jefe de operaciones navales en esa zona. Entonces este
0: Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Por ahí te andan buscando, ¿no? ¿no? O sea, qué curiosidad, ¿no? Cuando bueno, la Marina
2: bueno. se ha mantenido con mucha reserva en todos estos años, en el desgaste con... Y, y, con... y lo
0: hemos sí. comentado, sí. Lo, lo, lo ha dicho también Juan varias veces, es ha sido más destacada la, este, la inteligencia de la Marina que la sí. inteligencia
2: militar. Sí, sí. sí. sí definitivamente. Los narcos
1: le tienen más miedo a la Marina que a al ejército. A los ejercicio.
2: marinos que, que al ejército, sí. Sí, eso es una realidad. El ejército está más infiltrado que nada.
1: Pues vámonos. Sí, pero a la Marina sí es difícil.
0: Vámonos. No Muchísimas gracias, mi querido Mario, mi querido Charlie, mi querido Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por escucharnos. Perdón la tardanza, pero ya estamos por acá. Tengo un excelente cierre de miércoles y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana cuando sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias. Cuídense mucho. un gusto, gracias. nos vemos.
2: Excelente semana, gracias. Andes,
3: pues. A correr. <risa>